0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe gestern mit meiner Volleyballmannschaft unser letztes Spiel gehabt, dieses Jahr. Deswegen seht es mir nach, wenn ich öfter heute meine Stimme ein bisschen ölen muss. Auch mein Schreien hat gestern nichts geholfen, aber so ist das Leben. Ja, let's, äh, erster Gottesdienst ohne Stephen und chess die waren ja lange Zeit hier bei uns. Ich habe mir sagen lassen, das Aufbauen hat trotzdem geklappt. Also super schon mal an alle, die da waren und geholfen haben. Und Miriam und ich, meine Frau, wir haben ein bisschen mehr mit denen auch gemacht. Neben der Church waren viele unterwegs und haben auch den Abschied äh, sehr emotional zelebrieren müssen. Und wir waren bei uns zu Hause und haben Spiele gespielt und so weiter, unter anderem Wizard. Kennt jemand? Wizard, das Spiel. Okay, also ich bin da sehr schlecht drin, ähm, weil, also ich erkläre es kurz, Wizard, man kriegt ein Hand, also Karten auf die Hand und man muss stechen. Und die Schwierigkeit dabei ist, man muss vorher sagen, wie viele Stiche man macht in dieser Runde. Und je nachdem, ob du die Zahl genau triffst, kriegst du dann Punkte. Und wenn du die Zahl aber nicht genau triffst, kriegst du überhaupt keine Punkte, beziehungsweise Minuspunkte, um so viele Karten oder Stiche, wie du die Voraussage quasi vorbeischießt. Und bei diesem Spiel muss man quasi seine Hand anschauen, den Wert erkennen von dieser Hand und sagen, gut, mit dieser... Mit diesen Karten mache ich genau drei Stiche. Und bei mir ist es immer so, ich schaue meine Karten an denke mir, ja, ich mache drei Stiche. Dann sagen alle anderen, es wird aufgeschrieben und dann denke ich mir, ah, ich hätte zwei sagen sollen, ich hätte zwei sagen sollen, ich hätte zwei sagen sollen. Und ratet mal, wie viele Stiche ich da mache? Zwei. Also keine drei. Ähm, ich finde da wirklich sehr schlecht. Alle anderen hatten schon Pluspunkte, ich schon wieder minus 60. Und naja, macht nichts. Es ist ja nur ein Spiel. Es ist ja nur ein Spiel, aber... Heute geht es um jemanden, um einen Mann aus der Bibel, der auch einen Wert erkennt, aber viel besser ist als ich. Der erkennt diesen Wert und weiß genau, was zu tun ist. Der zögert nicht, der überlegt nicht, wie viele Stiche, was gebe ich dafür her. Nein, der weiß genau, was zu tun ist. Und von dem wollen wir heute lernen. Und ich möchte die Geschichte vorlesen. Und danach noch ein Gebet sprechen. Und es steht im Matthäus 13, Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Herr Jesus, schenke uns Ohren, die hören. Schenke uns Augen, die sehen damit wir erkennen, wie dein Himmelreich ist. Und mach du unser Herz bereit umzukehren, damit du uns heilen kannst. Amen. Diese Geschichte ist in eine Reihe von Geschichten eingebettet. Und zwar steht sie in Matthäus 13. Und Matthäus 13 ist das Kapitel mit den sieben Himmelreichsgleichnissen. Jesus erzählt Gleichnisse, die ersten vier davon erzählt er der ganzen Volksmenge, die letzten drei nur seinen Jüngern. Und er erzählt Gleichnisse und fängt dabei immer gleich an. Das Reich der Himmel ist wie. Das Reich der Himmel gleicht. Und das da ist eben das fünfte Gleichnis von denen. Und Gleichnis ist ja, kommt von Parabel und es kommt von Parabolon. Und es das heißt im Griechischen eigentlich daneben werfen oder daneben stellen. Und hier wird das Unbekannte neben das Bekannte geworfen. Das Unbekannte ist in dem Fall das Himmelreich. Oder das Reich der Himmel. Das ist den Menschen unbekannt. Was den Menschen allerdings bekannt ist, sind die Dinge, mit denen Jesus das Himmelreich vergleicht. Er vergleicht das Himmelreich nämlich immer mit Dingen aus dem Alltag. Gut, ein Schatz finden ist jetzt vielleicht kein Alltag, aber Acker, das ist den Menschen bekannt. Schätze soll es geben. Also Alltag. Man weiß, damit was anzufangen. Also das Unbekannte, wird neben das Bekannte geworfen. Ein, eine, ein himmlischer Sachverhalt wird quasi mit einem alltäglichen Ding verglichen. Und wenn Jesus äh, diese Gleichnisse auslegt, also er legt, Jesus legt persönlich zwei Gleichnisse davon aus. Ich wünschte mir, er hätte mehr ausgelegt, weil dann hätte ich mir das heute so viele Gedanken sparen können. Aber deswegen habe ich mir die Gedanken machen müssen. Jesus legt zwei dieser Gleichnisse aus und er geht dabei immer gleich vor. Er nimmt einen Aspekt, einen himmlischen Sachverhalt, den er erklären möchte, den nimmt er und ordnet ihn genau einem Gegenstand oder Person oder einer Tatsache aus diesem Vergleich zu. Also vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da ist der Mann, der streut aus und manche Samen fällt auf den Weg, manche auf die Steine, manche zwischen Dornen und manche auf den guten Acker. Und danach fragen die Jünger, ja was heißt es jetzt? Und dann erklärt er das. Und dann sagt er, der Mann, das bin ich. Also der Mann aus dem Gleichnis, das bin ich, Jesus Christus, der steht für mich. Die Samen, die der Mann streut, das steht für die gute Nachricht, das Evangelium. Und dann erklärt er die verschiedenen Böden, der Boden, also wenn die Samen auf den Stein fallen, dann sind es die, die das Wort, also den Samen, schnell aufnehmen, begeistert sind. Und wenn aber die Sonne kommt, also die äh, Trübsal und der Reichtum und so weiter, dann ersticken, ne, dann ersticken die nicht, sondern dann äh, gehen die eben wieder kaputt, die Pflanzen und so weiter. Also er nimmt eins von dem himmlischen und ordnet es genau einem von dem in der Geschichte erwähnten Gegenstand zu. Und genau so habe ich das jetzt auch versucht, bei diesem Gleichnis zu machen. Allerdings hat mir das großes Kopfzerbrechen bereitet. Also der Schatz ist ja klar, das steht ja schon im ersten Satz, der Himmel, das Reich der Himmel gleicht einem Schatz. Der Mann ist auch klar, das sind wir. Also wir wir Menschen, hier steht sogar der Mensch, Mann, Mensch, das sind wir. Also ich kann einen Schatz des Himmelreich, finden, aber was Bitte ist dieser Acker. Meine Frage, wenn ich das lese, ist, warum? Warum nimmt der Mann diesen Schatz nicht einfach mit? Er gräbt darum, er findet einen Schatz, er freut sich riesig und er vergräbt ihn wieder. Warum nimmt er den Schatz nicht einfach, tut ihn das ist in sein Haus und tut ihn zu seinem ganzen anderen Besitz, den er hat, dazu. Nein, er vergräbt ihn wieder und kauft den Acker. Warum kauft er den Acker und nimmt nicht diesen Schatz mit? Das ist meine Frage und das macht es dann für mich schwer, zu überlegen, was ordne ich jetzt dem Acker zu? Welches, äh, ja, welchen geistlichen Sachverhalt soll ich jetzt diesem Acker zuordnen? Für was steht der Acker? In was ist denn das Himmelreich verborgen? Ich habe mir dann so vorgestellt, morgen ist Montag, du kommst mit deinem Aktenkoffer in die Sparkasse, legst ihn auf den Tisch, Code eingeben, zack, öffnen, 100.000 Euro, schön sortiert, bar im Koffer und sagst, das möchte ich gerne auf mein Sparkonto einzahlen. Haben wir Banker unter uns, die in der Sparkasse arbeiten? Ich denke, dann wird man eine Frage bekommen, woher hast du das Geld? Und wenn du dann sagst, ich habe es gefunden, äh, ich weiß nicht, ob das durchgeht. Also ich weiß nicht, ich bin selbst, arbeite nicht in der Bank, aber ich könnte wetten, entweder kommen noch mehr Fragen oder die rufen gleich die Polizei. Ähm, ich habe es selber noch nie gemacht, weil ich nicht so viel Geld besitze, aber könnte man ausprobieren und mir berichten. Wenn der Mann diesen Schatz nimmt vom fremden Acker und kommt, läuft so durch die Straßen mit dem Schatz, dann fragen die Leute, ja wo hast du denn den Schatz? Und dann sagt er, ja, den habe ich gefunden. Und wo? Ja, im Acker vom Nachbarn. Also du hast ihn geklaut. Aha, so funktioniert es. Also ihr merkt, es geht nicht, den Schatz aus dem Acker rauszulösen. Der Acker gehört zum Schatz. Oder der Schatz gehört zum Acker. Die beiden gehören zusammen. Wenn du den Schatz willst, musst du den Acker kaufen. Du kannst ihn dann nicht rausnehmen. Ähm, also wofür steht der Acker? Wenn man andere Gleichnisse anschaut, dann steht der Acker oftmals für die Welt. Aber auch er steht für das Leben. Der Acker steht auch für das Leben, nämlich der, der Acker steht in dem Gleichnis mit den Samen für das Leben, in dem äh, oder für für den Boden, in dem die Frucht aufgeht. Das heißt, der Acker steht für ein Leben, in dem Jesus Christus Frucht bringt. Ich will den Acker heute Morgen mit, äh, mit dem Leben gleichsetzen. Und der Acker mit Schatz ist ein Leben mit Jesus Christus. Der Acker ist ein Leben. Jeder von euch hat einen Acker. Du hast einen Acker zu Hause. Das steht für dein Leben, für deinen Besitz, für das, was du hast, was dein Leben ist. Und der Schatz, der ist nur bei dem zu Hause im Acker drin, der Jesus in seinem Herzen hat. Der hat einen Acker mit Schatz. Ich weiß, das ist eine steile Aussage, aber ich denke, diese Aussage macht die Bibel hier. Und ich weiß, dass es für dieses Gleichnis noch diverse andere Auslegungen oder Interpretationen gibt. Und ihr dürft die mit mir nach dem Gottesdienst sehr gerne teilen. Ich kenne auch einige davon. Aber das ist meine Version, wie ich diesen Vers eben verstanden habe. Also der Acker mit Schatz ist ein Leben in Jesus Christus. Der Acker mit Schatz ist ein Leben in Jesus Christus. Im Kolosser, da spricht Paulus zu den äh, Leuten und sagt, es geht um ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis heißt Christus in euch. Christus in euch. Das ist das Geheimnis der Bibel. Und es wird uns erklärt, Christus in euch. Der verborgene Schatz im Acker. Der Schatz in meinem Leben. Christus, euch in mir und Galater 2:20 beschreibt es noch näher, wo, wo es heißt, äh, Christus lebt in dir, wenn du ihn denn aufgenommen hast in dein Leben. Also Jesus, der das Himmelreich für uns zugänglich gemacht hat, der ist dieser Schatz und der Schatz ist in deinem Acker, in deinem Leben, wenn du ihn dafür eingeladen hast. Und damit möchte ich jetzt den Acker und den Schatz eben so begründen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man so einen Schatz, wenn man ihn denn nicht hat? Oder wie soll ich den Schatz noch weiter verstehen? Was ist denn überhaupt das Himmelreich? Wie bekommt der Mann in diesem Gleichnis den Schatz? Nun, er hat ihn gefunden. Wir wissen jetzt nicht, ob er ihn zufällig gefunden hat. Wir wissen nicht, ob er bei seinem Nachbarn Fronarbeiter war und den Acker sowieso umgraben musste. Oder aber auch, dass er speziell gesucht hat, das wissen wir alles drei nicht. Und so denke ich, dass es auch uns ergehen kann, diesen Schatz zu finden. Ich denke aber, dass es viele Hinweise gibt in unserem Leben, im Alltag, im Eheleben, in Lebenskrisen, in der Natur. Ja, hier im Gottesdienst. Es gibt viele Hinweise auf diesen Schatz. Die Frage ist nur, ob wir uns auf die Suche machen nach diesem Schatz. Ich denke... Der Schatz des Himmelreich, der lässt sich finden, wenn wir es suchen, wenn wir anfangen zu suchen. Vielleicht sagst du, ich habe diesen Schatz noch nicht gesehen und es ist überhaupt kein Problem, weil du kannst dich auf die Suche machen und du sitzt heute hier, man könnte es vergleichen, du gehst über einen Feldweg und rechts und links von dir sind viele Äcker, wo dieser Schatz drin ist. Das heißt, du begegnest heute Menschen hier im Gottesdienst, die einen Schatz in ihrem Acker haben. Frag die doch und fang an zu suchen. Vielleicht findest du den Schatz und kannst ihn auch für dich in Anspruch nehmen. In Lebenskrisen, denke ich, können wir so einen Schatz auch entdecken. In Lebenskrisen fängt man an zu fragen. Man stellt an, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen sind nichts anderes als zu suchen. Wir sind auf der Suche. Auch da können wir den Schatz dann finden wenn wir diesen Fragen nachgehen und da dranbleiben. Wir finden allerdings nur was, wenn wir dranbleiben. Wir finden nichts, wenn wir sagen, ja, das wäre schön zu haben, aber vielleicht gucke ich mal in zwei Wochen. Wenn du jetzt im Winter, gut, es hat noch keine minus 10 Grad, aber wenn es mal minus 10 Grad hat und du stehst vor deiner Haustür und suchst deinen Schlüssel und du findest ihn nicht, dann sagst du nicht, ja gut, dann schaue ich halt in zwei Wochen, wo der Schlüssel ist, dann suchst du den, bis du ihn gefunden hast. Und das meine ich mit suchen. Wirklich zu sagen, hey, mir fehlt was. Ich will diesen Schatz in meinem Leben. Und er lässt sich finden. Jesus sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Also dieser Schatz, er ist möglich zu finden, auch in deinem Leben. Wichtig allerdings, um einen Schatz ähm, zu finden, um da auch dranbleiben zu wollen, aber auch um eine Konsequenz zu durchzuziehen, also irgendwas mit dem Schatz anzufangen, dabei ist es wichtig zu wissen, was dieser Schatz denn wert ist. Weil wenn ich etwas suche oder dann letztendlich gefunden habe, was nichts wert ist, da habe ich keinen Ehrgeiz. Da, da gehe ich nicht rein und suche das Teil. Das heißt, wir müssen wissen, was ist dieser Schatz? Was ist das Reich der Himmel? Lohnt es sich überhaupt, sich da auf die Suche zu machen? Lohnt es sich überhaupt? Und nachher vielleicht sogar lohnt es sich dafür überhaupt alles zu verkaufen, um nur diesen Acker zu kaufen, wo dieser Schatz drin ist. Das ist die große Frage. Das heißt, bevor wir, also wir können den Schatz finden, aber dann müssen wir erkennen, welchen Wert dieser Schatz hat. Und erst nachdem ich erkannt habe, welchen Wert dieser Schatz hat, kann ich mögliche Konsequenzen daraus ziehen erst dann kann ich auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Wenn wir den Wert von Jesus für unser Leben nicht erkannt haben, dann haben wir nicht alles verkauft, um es zu bekommen. Das ist auch wieder eine steile Aussage. Wenn du sagst, ich habe den Schatz in meinem Leben, den habe ich, aber du, hast, du kennst den Wert nicht, wenn ich dich frage, was ist Jesus für dich wert? Und du sagst, oh ja, da, gib mir Bedenkzeit, dann hast du noch nicht alles verkauft dafür. Weil du verkaufst nicht alles, du gibst nicht dein altes Leben auf für etwas, wo du nicht weißt, was es wert ist. Das Herausfordern heute Morgen, das fordert mich persönlich ganz, ganz stark heraus. Habe ich erkannt, welchen Wert dieser Schatz für mein Leben hat? Und wenn ja, habe ich dafür alles aufgegeben. Nun, welchen Wert hat also dieser Schatz? Um das herauszufinden, müssen wir die Bibel aufschlagen. Dafür müssen wir die Bibel aufschlagen und die Bibel ist voll davon. Ich liebe das, wenn wir die lesen und du setzt die Brille auf, wo vorne drauf steht, welchen Wert hat der Schatz für mich und dann liest du die Bibel, dann kommen so viele Verse, wo du merkst, wow, da geht es darum, was der Schatz für mich ist, da geht es darum, was Jesus für mich hat, da geht es darum, was überhaupt am Kreuz passiert ist, warum ich überhaupt glauben sollte. Also vielleicht ist es für dich an der Zeit, deine Brille mit altes, verstaubtes Buch. Oder deine Brille mit, da steht drin, was ich nicht darf. Oder deine Brille abzusetzen mit dem Ding, stimmt es überhaupt? Setz die Brille mal ab und setz die Brille auf, wo es heißt, welchen Wert hat der Schatz für mich? Vielleicht hat dieser Schatz einen viel größeren Wert, als du dachtest. Und ich will euch einen kurzen Abriss geben. Und zwar sind es drei Bibelstellen. Die habe ich aneinander gereiht und will die ein bisschen freier auf dich persönlich beziehen. Weil es heißt, Gottes Erbarmen für dich ist unendlich groß. Du warst aufgrund von deiner Verfehlung und die Verfehlung heißt aufgrund von deiner Distanz zu Gott. Und es ist keine räumliche Distanz, weil Gott sitzt im Himmel und wir sind auf der Welt. Nein, es ist eine Distanz zwischen absolut heilig und zwischen sündhaft und schlecht diese Distanz. Und da heißt es in der Bibel, du bist aufgrund von dieser Distanz tot. Also du lebst, aber du bist wie tot, geistlich tot. Aber weil Gott dich so sehr geliebt hat, hat er dich mit seinem eigenen Sohn lebendig gemacht, als Jesus auferstanden ist. Und es ist Gnade, nicht weil du so toll bist, sondern es ist ein Geschenk für dich. Und wenn du dann mit Christus verbunden bist, gibt es für dich persönlich keine Verdammnis mehr. Es gibt für dich persönlich keine Verurteilung mehr, weder auf dieser Welt noch in der zukünftigen Welt. Du bist heilig, du bist ein Kind Gottes in seinen Augen. Das heißt, nichts kann dir auf dieser Welt mehr etwas annehmen, von deinem Wert klauen oder irgendetwas wegnehmen wollen. Du bist dann Bürger des Himmels, sagt die Bibel. Und vom Himmel her darfst du dann auch deinen Retter erwarten, weil Jesus sitzt momentan zur Rechten Gottes. Und von dort her darfst du deinen Retter erwarten. Und was dann passiert, gehört auch noch zum Wert vom Reich des Himmels. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er deinen jetzigen unvollkommenen Körper nehmen und ihn umgestalten in seinen eigenen und Jesu eigener Körper widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Und so geht's in der Bibel weiter, 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 weiter. Es war ein Bibelvers jetzt einfach nur mit wir oder ihr, einfach du eingesetzt. Das darfst du auch gerne so machen, wenn du die Bibel liest. Das ist nämlich dein Wert. Das ist nämlich für dich. Die Bibel ist eine Botschaft für dich persönlich. Also mach dich auf die Suche. Egal, ob du den Schatz nun schon hast oder nicht, mach dich auf die Suche nach ihm bzw. nach seinem Wert. Und wenn ich jetzt diesen Wert erkannt habe, dann geht es um die Konsequenz. Was mache ich dann? Der Mann hat den Schatz gefunden, was macht er? Und wie ich es am Anfang gesagt habe, für ihn ist klipp und klar, was er macht. Er sieht den Schatz und weiß sofort, dieser Schatz ist mehr wert, als ich besitze. Und dieser Schatz ist mehr wert, als ich jemals in meinem Leben besitzen könnte. Das heißt, ich werde alles, was ich habe, verkaufen, um diesen Acker zu kaufen, weil darin liegt der Schatz. Und das ist auch die Konsequenz, beziehungsweise das ist die Botschaft von Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt. Das Reich der Himmel ist für, will für dich ein Schatz sein, der mehr wert ist, als du jemals vorstellen kannst, der mehr wert ist als die Dinge, die du momentan in deinem Leben als Schatz in Händen hältst und hochhältst. Das Reich der Himmel ist für dich persönlich mehr wert. Und deswegen lass alles andere los. Alles andere, was du für wertvoll erachtest. Alles andere, wo du jetzt dranhängst und dir denkst, das kann ich nicht aufgeben. Doch, das kannst du aufgeben, um diesen Schatz in dein Herz einzuladen. Denn nur dann ist da Platz. Das ist ein biblisches Prinzip. Das zieht sich auch durch die ganze Bibel. Lest es aufmerksam mal. Dass das Alte komplett weg muss, damit Neues entstehen kann. Gut, es gibt auch ein paar Bilder, wo Ruinen aufgebaut werden, aber es steht für das Allerselbe. Das Alte muss weg, damit Neues entstehen kann. Was ist das Alte? das wir vielleicht in unserem Leben haben. Ich habe es schon erwähnt. Das sind die Dinge, die wir momentan in unserem Leben als Schatz in Händen halten. Oder die Dinge, aus denen wir persönlich, du und ich, unseren Wert schöpfen. Also mir geht es da so, ich schöpfe sehr stark meinen Wert aus Anerkennung. Aus den Dingen, die andere zu mir sagen. Beziehungsweise, noch viel schlimmer, was ich denke, was andere von mir denken. Also da sind schon drei Haken gleichzeitig drin in diesem Konstrukt. Das heißt, meine Identität, mein Wert, der ist, steht sehr wackelig. Wenn ich das darauf baue, was ihr jetzt von mir gerade denkt, dann, äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, dann geht es mir einmal gut, weil meine Frau ist da, die sagt, hey, du bist spitze, aber ihr alle sagt vielleicht, äh, heute ist ja irgendwie schief drauf. Das heißt, Mehrheit gewinnt, zack, kaputt. Ne? Also... Das ist ganz schlecht sein Wert, auf sowas aufzusetzen und das ist eine, für mich eine Herausforderung, dass ich die Meinung anderer nicht als Schatz in Händen halte und mein Leben darauf ausrichte, dass ihr alle toll von mir denkt. Wenn ich das tue, dann bin ich gehetzt. Wenn ich das tue, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt das Richtige angezogen habe. Wenn ich das tue, dann weiß ich nicht, wie ich mich euch gegenüber verhalten soll, weil ich weiß nicht genau, was ihr von mir erwartet. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich wie mir in dieser Hinsicht. Das heißt, für mich ganz persönlich bedeutet, alles zu verkaufen, meinen Acker, meinen Besitz wegzugeben. Für mich persönlich heißt es, nicht meinen Wert in Anerkennung von anderen zu suchen. Sondern meinen Wert in dem verborgenen Schatz zu suchen. In meinem Acker ist ein Schatz. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und dieser Schatz hat einen Wert. Und das ist der einzige Wert, der in meinem Leben zählen soll. Der aller, aller einzige Wert. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh, du bist doch verheiratet, da ist noch ein Wert. Richtig, aber der Wert ist höher. Das ist der einzige Wert. Und ich bin von Gott von Herzen dankbar, dass ich diesen Wert den Schatzwert mit meiner Frau teilen darf. Und ich rat's allen von euch, sucht euch jemand, der euch mit euch diesen Schatz teilt. Sucht euch jemand, der mit euch diesen Schatz teilt. Weil dann habt ihr einen Konflikt weniger und es gibt genügend Konflikte in dieser Welt. Und in der Ehe auch, ja. Aber bei uns noch nicht, wir sind ja erst so jung verheiratet, also gibt's auch keine Konfl Konflikte. Genau. Es kommt erst, wann kommt es? Muss mal, Johannes, wann kommen die Konflikte in die Ehe? Auch mit 20 Jahren noch nicht, gell? Nee, gibt's nicht, okay. Er hat auf meiner Hochzeit gepredigt, er sagt, es gibt's nicht, gibt keinen Konflikte. Glaube ich ihm aus Wort. Ja. Also, darüber muss ich noch mal nachdenken. Das, ja. Genau, darüber muss auch noch gepredigt werden. Über Ehe, über Beziehungen, ja, okay, ich höre Zustimmung, Ja, wir müssen uns mal zusammensetzen, da müssen wir mal drüber predigen. Alt und Neu, dein Acker, dein Leben, keine Angst, wir bringen nicht zu viele Beispiele von uns zwei, dein Leben, dein Acker, den gilt es zu verkaufen. Das, wo, wo du deinen Schatz drin anklammerst, dich festklammerst. Wenn das nicht Jesus ist, dann verkaufe es. Gib es auf, um einen neuen Acker zu bekommen. Und zwar den Acker mit Schatz. Ein Leben in Jesus. Und auch dazu sagt die Bibel was. Im Epheser wird das Alte ein bisschen beschrieben. Epheser 4, 22. Da heißt es, also da sagt wieder Paulus zu den Ephesern, Einfach sein, was er sie alles gelehrt hat. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und damit sich selbst ins Verderben stürzt. Das beschreibt das, was ich vorhin gesagt habe. Meine trügerische Begierde ist, ich fühle mich gut, wenn ihr alle gut von mir denkt. Und damit stürze ich mich ins Verderben, weil ich mit meinem Leben, meinen den fiktiven Vorstellungen hinterherrennen, was ihr denn alles so von mir denken könntet. Vielleicht sind für euch betrügerische Begierden etwas ganz anderes. Betrügerische Begierden, zum Beispiel, wenn ich mir Pornos reinziehe, werde ich befriedigt und du treibst dich damit ins Verderben. Und ich sage das so klar, weil auch ich dort war. Das ist ein Ding, ein Thema, das müssen wir ansprechen. Und es ist ein Verderben und es sind trügerische Begierden. Leute, geht es an. Ich weiß nicht, was du sonst noch für eine trügerische Begierde hast. Vielleicht ist es eine Sucht. Vielleicht ist es ein, ein, eine Sache, die du nicht vergeben kannst. Vielleicht ist es irgendetwas, was dich gefangen hält. Und es stürzt dich ins Verderben, weil du nicht frei bist. Weil du ein Leben führst, das du nicht, leben, das du nicht führen willst, so wie du es gerade tust. Und es ist der alte Mensch und wir dürfen ihn abziehen, äh, ablegen, ausziehen, diesen alten Mensch und einen ganz neuen Menschen anziehen. Und es ist ein Geschenk, es ist Gnade Gottes. Die Frage ist, willst du deinen alten Menschen ablegen? Willst du das? Bist du bereit dafür, das aufzugeben, wo du dich jetzt dran festklammerst? Und Epheser geht weiter und beschreibt dann den neuen Menschen. Und da heißt es, ihr wurdet gelehrt euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit berufen. Das beschreibt den neuen Menschen. Zieh den alten Menschen aus, zieh den neuen Menschen an. Und schön ist, wir dürfen uns in unserem Geist und in unserem Denken erneuern, lassen. Du musst nicht krampfhaft versuchen, denk anders, denk anders, denk anders. Habe ich probiert, es funktioniert nicht. Du musst dich erneuern lassen. Und das geht nur dadurch, dass wir Jesus in unseren Herz einladen und Jesus bringt Frucht auf deinem Acker. Und Jesus verwandelt dich in sein Ebenbild. Denn hier heißt es, der neue Mensch ist nach Gottes Bild erschaffen. Und dessen Kennzeichen sind Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich bin nicht gerecht und bin nicht heilig, es sei denn, Jesus macht mich gerecht oder heilig und heilig. Und ich bin gerecht und heilig gemacht und manchmal verfehle ich das, aber Jesus macht mich gerecht und heilig und Gott sieht mich so. Denn es ist auf die Wahrheit gegründet und die Wahrheit ist, Jesus ist auferstanden. Und wenn du Jesus in dein Herz einlädst, haben wir vorhin gelesen, macht Gott dich mit Jesus lebendig zu einem neuen Menschen. Das ist das Neue, das wir anziehen dürfen. Und es ist ein Prozess und es ist ein harter Weg oftmals, denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir machen lieber das Alte anstatt was Neues. Aber ich möchte dich ermutigen, die Reise, der Kampf, der lohnt sich. Und du wirst unterwegs sein, dein ganzes Leben lang. Und wenn Jesus wiederkommt, wie wir es vorher gehört haben, wir erwarten unseren Retter vom Himmel her und er wird deinen unvollkommenen Leib, weil du es bis dahin noch nicht geschafft hast, in seinen Leib umwandeln. Und die Ewigkeit werden wir bei Gott verbringen. Kürzer zusammengefasst, 2. Korinther 5, 17, einer meiner Lieblingsverse. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Hier wieder das Prinzip, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Du darfst das Alte ganz ablegen und du wirst es nicht sofort schaffen, wenn schon, herzlichen Glückwunsch, mir ist es nicht gelungen. Aber du darfst dran glauben und du darfst weiter dran bleiben, denn in dir hat etwas ganz Neues begonnen. Das ist der Schatz. Das ist der Schatz. Ich möchte das Gleichnis noch mal vorlesen. Mit, und ihr dürft mitgehen in Gedanken mit all diesen Worten, die ich euch gerade gesagt habe. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Er verkauft alles, was er hat und verkauft jenen Acker. Ich weiß nicht, was das persönlich heute Morgen für dich bedeutet. Hast du den Schatz schon mal gefunden? Hast du den Schatz schon mal gefunden überhaupt in deinem Leben? Wenn nicht, mach dich auf die Suche. Es ist nicht zu spät. Du gehst gerade eben auf einem Feldweg. Rechts und, rechts und links von dir sind Felder, sind Äcker, in denen die Schätze verborgen sind. Frag jemanden danach. Komm auf mich nachher zu, wenn du mehr über den Schatz in meinem Leben wissen willst. Und wir können ein bisschen nachlesen, was dieser Schatz denn noch weiter bedeutet. Vielleicht kennst du den Schatz, aber du hast noch nicht alles verkauft, um den Acker zu kaufen. Vielleicht geht es dir wie mir. Du hast von Kindesbeinen an Hinweise auf den Schatz bekommen. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Von Anfang an wusste ich, wo dieser Schatz liegt und wo er vergraben ist. Ich hatte wie eine Schatzkarte quasi, immer von Kindesbein an mitbekommen. Aber erst mit 13 habe ich mich entschieden, den Schatz zu suchen. Und erst in der Oberstufe habe ich dann mich entschieden, auch alles zu verkaufen für diesen Schatz. Also es ist manchmal eine lange Schatz Schatzsuche, aber es lohnt sich. Also kennst du vielleicht den Schatz? Warst du vielleicht schon öfter hier und hast davon gehört? Aber du hast noch nie gesagt, ich möchte den Schatz in meinem Leben. Ich will diesen Acker besitzen und er ist so wertvoll, dass ich alles andere dafür aufgebe. Und vielleicht hast du einen Acker mit Schatz. Und dann möchte ich dir auch eine herausfordernde Frage stellen. Das ist für alle heute herausfordernd. Lebst du ein Leben als Schatzinhaber? Lebst du so, als würdest du einen Schatz haben, ein Acker haben, ein Leben haben, in dem der größte und wertvollste Schatz verborgen ist? Leute, das ist für mich in meinem Leben die größte Herausforderung überhaupt. Denn am liebsten sähe ich und pflanze ich auf meinem alten Acker und versuche dort, dass irgendwas Tolles wächst, aber es klappt nicht. Es ist für mich eine enorme Herausforderung, so zu leben, in dem Bewusstsein, ich muss nicht auf die Meinung anderer mein Selbstbild bauen. Oder ich muss nicht zornig sein, nur weil ich denke, ich bin im Recht und der andere im Unrecht. Ich muss nicht auf mein Recht beharren, weil der andere mir Unrecht getan hat. Nein, ich weiß, wo mein Schatz ist und der ist in meinem Acker. Und mein Schatz ist Jesus Christus. Aber lebe ich auch so, als würde ich das immer wissen. Leute, das ist eine Herausforderung. Lasst uns die Herausforderung Gemeinde als, gemeinsam als Gemeinde gehen. Lasst uns darüber austauschen. Wir treffen uns vor dem Gottesdienst schon immer um zehn. Da ist eine halbe Stunde Zeit. Die können wir nutzen. Wie geht's dir mit dir dein, mit deiner Schatzsuche? Hey, lebst du dein Leben als Schatzinhaber? Wenn du damit auch persönliches Gespräch willst, jetzt vielleicht nicht äh, mit irgendjemand äh, oder vielleicht mit jemand, der gerade dafür sich Zeit nehmen will, auch vor dem Gottesdienst ist das Care-Team schon da, das betet und redet mit dir, das steht da hinten in der Ecke, wo das große Banner-Care-Team steht. Auch nach dem Gottesdienst stehen dort Leute, die mit dir beten wollen. Vielleicht lässt du heute für deine Schatzsuche beten. Bewegt die Fragen einfach in eurem Herzen. Und nach dem nächsten Lied dann möchte ich ein Gebet beten. Und in dem, soll, in dem Gebet soll es genau darum gehen, sich heute auf den Weg zu machen und den Schatz für sich in Anspruch zu nehmen. Sich auf die Schatzsuche zu machen. Und wenn du merkst, du hast eine dieser Fragen in deinem Leben, die ich gerade gesagt habe, und du willst den nächsten Schritt tun, dann lade ich dich dazu ein, das Gebet mitzubeten.